0: Benvenuti al podcast saggio, ma saggio perché? Ovviamente perché sono saggi i due podcaster, Luca Zorzi è il primo, ciao Luca Ciao Maurizio E poi sono io Maurizio ovviamente di Saggiamente che fa pandan con il nome del nostro saggio podcast Allora settimana intensa sia lavorativamente che per le novità Eh, Per via del lavoro siamo arrivati un po' in ritardo, me ne scuso, ce ne scusiamo, purtroppo questo discorso della periodicità è diventato un tormentone, ogni inizio puntata ripeto questa storia, ma eravamo riusciti ad essere un po' più puntuali Luca, invece questa volta abbiamo sforato la quindicina.
1: Ma sì, però dai, se guardiamo ai nostri trascorsi più indietro nel tempo siamo stati ancora bravi, per cui eh, (ride) abbiamo sbagliato ma non troppissimo diciamo.
0: Sì, penso che in un caso forse non abbiamo pubblicato puntate nuove per qualche mese, forse 3, 4, anche di più. Quindi sì, sicuramente è stata
1: una, una pausa veramente lunga. Questa volta è stata comunque lunga, ma non lunghissima, dai. Per cui ributtiamoci davanti ai microfoni e vediamo di dare il meglio anche oggi.
0: Comunque, novità molto chiassose in questo periodo, direi, perché c'è stato tutto il tormentone anche qui per il discorso di FBI, Apple che vuole. Uh, non vuole dare accesso al telefono, oppure il problema dell'errore 53. Allora, tutte queste cose sono state discusse ampiamente sia su Easy Apple che su TechMind. Luca, non so se vuoi ricordare il, proprio il numero di puntata per dare un riferimento ai nostri ascoltatori, se ce l'hai sotto mano, se no diamo qualche indicazione generica per identificarle
1: no no ce l'ho eh, puntata 102 di TechMind e 250 di SeeApple forse in realtà era la 249 in cui ne avevamo parlato comunque sì le ultime puntate di entrambi gli show possono essere interessanti relativamente a questo argomento
0: sì, inutile approfondirli qui ulteriormente perché sennò finiamo per riparlarci sempre addosso delle solite cose e poi oltretutto è un argomento che eh, ormai è un po' datato, anche se continuano ad uscire notizie tutti i giorni, però alla fine dei conti ne abbiamo parlato sul sito, ne abbiamo parlato su altri podcast del network, inutile secondo me rincarare la dose e parlarne anche qui. Una sola curiosità Luca, ti volevo, ti volevo dire, ma secondo te uno tipo il famoso George Hots non... Potrebbe secondo te risolvere questo problema dell'FBI in 5 minuti? Uh, temo di, tu no. Dici di no? No,
1: credo che sia più complicato di così.
0: Comunque, secondo me, questi piuttosto che chiedere il permesso ad Apple, no, dico io, invece di fare questa cacciara in pubblico, eccetera, fatevi prendete un bel pool di gente in gamba stile NSA che sicuramente in qualche modo riuscirebbero ad aprirlo quell'iPhone secondo me eh, risolvetela dietro le quinte non sollevate tutto questo polverone perché non ne vale proprio la pena
1: no in Ma realtà per loro ne vale la pena cioè eh. loro vogliono creare il precedente non è tanto quello specifico eh, appunto, iPhone sì, sì. è inutile che ce la raccontino
0: Sono sono d'accordo con te, infatti questo fa capire che evidentemente il problema è un altro, ma avevamo detto che non ne parlavamo Luca, è colpa mia, (ride) hai ragione, non dovevo dovevo aprire il discorso. Va bene, torniamo invece alle cose extra diciamo rispetto... A, due, a queste due problematiche che si sono, eh, diciamo, gonfiate nelle settimane scorse e parliamo di cose più vicine a noi, perché sappiamo che a marzo, in verità lo sappiamo già da fine dicembre, che ci sarebbe eh, stato un evento Apple, evento che ormai sembra assolutamente confermato da tutte le parti e per di più mh, si pensava fosse il 15 marzo, ma eh, un paio di giorni fa eh, se ne è uscito fuori il record dicendo che ha un'informazione abbastanza sicura secondo la quale l'evento si terrà nella settimana del 21 marzo posto che Apple fa abbastanza diciamo costantemente i suoi eventi di martedì è presumibile quindi che la data sarà quella del 22 marzo che è appunto un martedì
1: Poi in alternativa in realtà anche il lunedì perché sì. se non sbaglio l'anno scorso era stato di lunedì quello di marzo
0: L'anno scorso era stato il 9 marzo, questo me lo ricordo, però non ricordo se fu un martedì o un lunedì.
1: Mi pareva Oltre di, di sono... aver letto che Gruber diceva che l'anno scorso era il lunedì, per cui non è da escludere a priori. Comunque, insomma, il periodo probabilmente sarà il quello. Il periodo è
0: quello. E questo che loro continuano a chiamare evento speciale, ma poi ci stavo pensando, effettivamente non è mica tutto sto speciale, è già sicuramente il secondo anno che fanno un evento a marzo, perché l'anno scorso presentarono il MacBook... ufficializzarono gli ultimi dettagli e la disponibilità di Apple Watch quindi comunque non è più tanto un evento speciale secondo me Apple in questa parte dell'anno ha necessità di avere dei prodotti perché altrimenti il suo introito che sappiamo come abbiamo detto più volte essere eh, per larga parte eh, dovuto agli iPhone che vengono presentati diciamo si iniziano a vendere nel periodo di settembre poi hanno il boom nel periodo delle vacanze e alla fine vanno lentamente scemando fino a quando poi si prevede l'arrivo di un prossimo iPhone il successivo settembre. In questa fase dell'anno Apple ha i trimestri più, tra virgolette, bui, tant'è che eh, nella recente call, quando hanno eh, diciamo dichiarato i dati del primo quarto eh, del 2016, che poi fanno capo agli ultimi tre mesi del eh, 2015, hanno detto che molto probabilmente il successivo trimestre potrebbe essere il primo dopo tantissimo tempo in negativo anno su anno, cioè non che andranno in perdita chiaramente, ma eh, inferiore come redditi rispetto, e fatturati rispetto all'anno precedente. Quindi non dici Luca che Apple ha proprio bisogno fisiologicamente per come ha gestito il suo turnover di eh, dispositivi, avere un evento importante ormai a marzo con prodotti che possano sollevare le vendite?
1: Ma sì, direi che effettivamente ha senso. Se da un lato era comodo, seppur estenuante per noi coprire tutte le novità in autunno, in effetti c'è un po' di bisogno di spaziarle di più durante l'anno, in modo comunque da dare sempre modo di parlare di sé e da avere un incrocio dei prodotti nuovi che quindi possano potenzialmente trainare le vendite cioè ci ritroviamo veramente a non avere nulla di cui parlare da novembre fino a giugno fino a giugno fino a WWDC effettivamente io trovo che sia una mossa corretta inserire qualche novità ehm, e che comunque può tornare comodo anche per quei settori che di solito non, eh, non annunciano in pompa magna, tipo aggiornamenti minori alle varie linee di Mac, magari come trafiletto di un evento in cui magari parlano d'altro, eh, ci può stare. E ecco. in questo evento
0: dovremmo aspettarci gli iPad, l'iPad, Uh, che sarebbe diciamo, l'erede dell'iPad Air 2, che però non si chiamerà iPad Air 3, ma dovrebbe prendere la nomenclatura secondo Gurman di 925 Mac, iPad Pro da 9,7 pollici, quindi un iPad Pro più piccolo, dal quale andrebbe a riprendere eh, caratteristiche proprio tipiche del, uh, che ormai associamo solo al nome Pro, ovvero il supporto per la Apple Pencil. Eh, il discorso degli speaker quad stereo eh, nonché anche il supporto per una smart keyboard che sarà realizzata eh, secondo sempre Gurman anche per questo iPad Pro da 9,7 pollici ovviamente Luca sicuramente tastiera senza layout italiano
1: sì ormai questo ci ho perso le speranze e come noi italiani anche chiunque non usi il layout americano è veramente assurdo che ad oggi non sia uscita la, le varie versioni internazionali, insomma, della tastiera. Eh, l'unica cosa che mi viene da pensare è che questo sia un modello di transizione e a breve ne vedremo uno un po' diverso, per cui a questo punto non valeva neanche la pena di, eh, di creare anche gli altri layout. ma eh, Comunque il problema rimane anche in quella software, ora io non ho un iPad Pro però eh, non ho letto da nessuna parte che abbiano cambiato un po' il layout della tastiera a schermo per eh, farla combaciare un pochettino di più con... eh, le diverse disposizioni internazionali se non l'hanno fatto per i software men che meno lo lo fanno per l'hardware a questo punto io comincio a sospettare che eh, ci sarà un differente modello hardware magari che in qualche maniera che non mi è ben chiara possa essere utilizzata anche con un iPad di dimensioni inferiori
0: ma comunque mi hai tolto le parole di bocca perché sul discorso della tastiera virtuale diciamo così stavo proprio per rispondere a tono perché effettivamente è comico che non abbiano cambiato neanche quella che alla fine dei conti c'è cioè, che ci vuole a rifare due pulsantini e a modificare l'orientamento del, di alcune cose cioè, proprio sarebbe veramente un lavoro per un'azienda come apple da prendere uno schiavetto all'interno dell'azienda senti tu fammi la tastiera italiana quindi evidentemente stanno proprio totalmente dimenticando che c'è una larga parte del mondo che non utilizza il layout americano sia virtuale che software e effettivamente ha ha senso pensare che come dici tu ci sia una motivazione dietro questa dimenticanza perché tutte le altre tastiere ci hanno lanciato la magic keyboard ovviamente c'è quella con layout italiano quindi eh, fa davvero strano che non sia arrivata anche la tastiera fisica la smart keyboard per l'ipad pro con il layout italiano e men che meno quella virtuale comunque il prodotto diciamo più interessante per Apple sicuramente l'iPad Pro è un prodotto di, di lievo questo da 9,7 pollici perché potrebbe avere eh, si suppone dei prezzi più abbordabili quindi simili a quelli dell'iPad Air 2 e quindi eh, arrivare più eh, in maniera più in, diciamo, imponente sul mercato con una risposta anche in termini di vendite più massiccia però il prodotto più interessante ritornando sempre al discorso che Apple ormai è si può dire quasi sostanzialmente uguale iPhone Potrebbe essere questo nuovo iPhone che doveva chiamarsi 6C, poi doveva chiamarsi 5SE e invece adesso Gurman ha detto fermi tutti, si chiamerà 5NOSE e basta.
1: Sì, eh, effettivamente è diciamo la risposta ai nostri dubbi eh, riguardo alla presenza del 5 nel nome che per breve tempo sarà venduto insieme al 6 e poi addirittura al 7 Eh, non ci stava proprio Gruber ha detto che da quello che aveva sentito lui non era mai stato previsto il il numero 5 insomma nel nome del modello forse uno dei primissimi esempi di Gurman che non ci prende al 100% con i suoi scoop Per il resto invece sembra tutto confermato, processore aggiornatissimo, mancanza di Force Touch e Form Factor che ricorda molto da vicino quello di iPhone 5S.
0: Che poi secondo me la mancanza del 3D Touch dimostra un pochino anche il fatto che non sia tutta questa rivoluzione. Io eh, l'ho detto più volte ma continuo a ripeterlo, è una di quelle cose che sì, è carina, due o tre volte magari la usi, però secondo me non fa la differenza, infatti dicevo tempo fa quando scrissi la recensione di iPhone iPhone 6s, ormai sono passati diversi mesi, che secondo me è una di di quelle caratteristiche che non si estenderà a macchia d'olio anche su Android, semplicemente perché non ce n'è la necessità, cioè basta fare le cose un po' diversamente e ottieni gli stessi risultati. Instagram ci ha dato la prova facendo l'app per Android con le stesse identiche funzionalità di quella che ha su iPhone con 3D Touch ma realizzate semplicemente con una pressione un pochino prolungata cioè alcune cose su iPhone non si possono fare perché iOS utilizza già la pressione prolungata per per determinati comandi e quindi questa ci dà un'interazione in più quella del 3D Touch per risolvere una problematica però di base non è una caratteristica così rivoluzionaria come è stato il multitouch io l'ho detto nella recensione e onestamente sono ancora convinto di questo a distanza di tempo
1: Tra l'altro su Instagram ho scoperto questo fine settimana che in realtà eh, anche su iOS è disponibile questa stessa funzione per chi ha un device più vecchio, l'ho scoperto per sbaglio sul mio iPhone 6, tenendo premuto su una miniatura delle foto eh, ho visto che appunto saltava fuori il menu completo di di quel fatto che se poi tu trascini verso l'alto ti compaiono i pulsanti sotto ad esempio per mettere il mi piace alla foto oppure per commentare, eh, esattamente riproponendo le stesse funzioni che sull'iPhone 6s eh, sono disponibili con una pressione più forte del dito S- sono effettivamente pochi i posti in cui eh, solamente con il force touch si può avere accesso a una funzione utile eh, probabilmente rimane l- l'accesso diretto alle funzioni dell'applicazione premendo forte sull'icona e eh, eventualmente il movimento del cursore però sono delle piccole eccezioni a un, eh, una funzionalità che invece tutto sommato può funzionare anche con una banale lunga pressione forse mh, apple non ci ha ancora detto tutto riguardo a questa dotazione hardware e come potrà essere sfruttata in futuro
0: ma comunque anche il discorso de, per esempio di spostare il cursore basta farlo con due dita come tra l'altro ti ricordo che prima dell'arrivo del 3d touch era già così in una beta di ios quindi Apple inizialmente l'aveva previsto così, con due dita, poi è arrivato il 3D Touch e hanno cambiato le carte in tavola, però loro l'avevano previsto eh, in un modo che non non necessitava il 3D Touch.
1: Vero, però eh, se penso come utilizzo normalmente l'iPhone, quindi o con entrambe le mani dietro il telefono e i due pollici per scrivere, o con... ehm, con la sola mano destra con la sola mano destra è impossibile fare con due dita e con eh, l'uso di due pollici distinti insomma, bisogna sincronizzare perfettamente il movimento ah, delle facile. due dita Insomma, non è, non è facilissimo trovo molto più immediato quello che si fa su iPad Con io uso indice medio eh, appoggiate sul dispositivo mentre con l'altra mano lo tengo oppure se è appoggiato su una superficie per scorrere col cursore quello lo trovo piuttosto pratico invece temo che su iPhone non sia il massimo
0: comunque non funziona bene neanche questa funzione scusate il gioco di parole perché eh, va o troppo veloce o troppo piano non sono mai riuscito ad utilizzarla comodamente spesso utilizzo il semplice tap dove voglio arrivare perché faccio prima comunque a parte tutto iphone eh, se che potrebbe essere o non potrebbe essere una svolta perché, perché rimane a parte qualche piccolo rifacimento del design a parte il miglioramento della fotocamera i nuovi chip come dicevi tu a 9 eh, il supporto per Apple Pay quindi ci sarà l'NFC ci sarà anche le live photos senza il 3D Touch quindi ancora ulteriore conferma che questo 3D Touch non serve <ride> e ce la dà la stessa Apple eh, però lo schermo è da 4 pollici nel 2016 uno smartphone con schermo da 4 pollici con caratteristiche che tutto sommato sono da top di gamma in termini di velocità eccetera eccetera ha senso?
1: Ma, eh, secondo me sì, per il semplice motivo che non credo che sia eh, particolarmente oneroso da produrre per Apple, anzi potenzialmente potrebbe risultare molto economico. Si risparmia qualcosina sul display. La Scocca probabilmente avrà molte somiglianze con i precedenti modelli da quattro pollici. Eh, Ma io dico
0: per l'utente Luca, eh, per l'utente ha senso comprare un 4 pollici oggi?
1: Sì esatto, era proprio lì che volevo arrivare, c'è chi tuttora, sono pochi ma ci sono, preferisce un device più piccolo, eh, per cui eh, offrire questa opportunità di avere un telefono aggiornatissimo però in una dimensione fisica più compatta può essere una, una buona mossa, non credo che farà dei grandi numeri, però comunque qualche cosina aiuterà, eh, anche se devo ammettere che eh, reputo più probabile che gli utenti di questo dispositivo vengano da chi è già utente Apple. Difficilmente un utente Android, magari abituato da anni ad avere schermi molto grandi, farà il grande passo passando da iOS con questo tipo di dispositivo.
0: No, infatti, poi bisognerà vedere anche i costi, perché... Eh, anche l'iPhone 5C che è piuttosto vecchiotto ancora viene venduto a prezzi secondo me personalmente esagerati rispetto a quello che offre se vai a vedere il listino quindi non so effettivamente come si posizionerà questo certo è che come dici tu ad Apple non costerà tantissimo perché eh, i vari chip sono quelli che riutilizza dall'iPhone 6 Eh, la struttura eccetera più o meno sarà quella dell'iPhone 5 con qualche piccolo ritocco quindi ovviamente avrà già eh, diciamo, il lavoro semplificato e anche la fornitura hardware già pronta insomma per, per realizzarlo, può essere sicuramente un prodotto interessante perché c'è qualcuno sì, c'è come dici tu qualcuno che ancora oggi dice ma eh, preferisco gli iPhone piccoli però secondo me chi effettivamente il 4,7 pollici non l'ha provato perché l'iPhone 4,7 pollici, l'iPhone 6
1: non è grande,
0: è piccolo anche quello, cioè, se uno è abituato a smartphone da 5 5,2, 5,5 pollici 4,7 sono eh, quelli che io uso in comodità cioè, eh, sono, lo tengo sempre un iPhone 6 o un iPhone 6s perché è lo smartphone che riesco a usare con una mano e invece, eh, certo non come quello da 5 pollici, però comunque ti dà questa flessibilità che secondo me non è così eh, diciamo d- differente rispetto, rispetto alla, al 4 pollici. Comunque Sicuramente un evento interessante in cui potrebbe esserci anche qualche sorpresa, si parlava ad esempio di nuovi cinturini per Apple Watch, ma chi se ne frega forse potremmo dire. Sono Eh, 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 d'accordissimo. Invece forse potrebbe arrivare, anche perché il tempo è maturo, un aggiornamento della linea eh, linea MacBook Pro in termini di, di componentistica. E qualcuno tempo fa ipotizzava anche un refresh estetico ma io credo che a questo punto ne avremmo saputo sicuramente qualcosa di più se ci fosse in programma questa novità no Luca?
1: Sì in effetti a questo punto abbiamo già visto qualche cosa certo è che magari è sì un cambio ma è un cambio non radicale che non non attira l'attenzione magari degli addetti ai lavori che di solito sono quelli che in qualche maniera eh, sono causa di queste fughe di notizie. Eh, Però effettivamente sarebbe ora perché eh, nel 2012 si era passati a una riduzione di spessore con il 15 pollici retina Però, a a parte lo spessore, è sostanzialmente identico alla prima versione del MacBook Pro Unibody che credo fosse 2009-2008, per cui insomma... siamo a praticamente otto anni di servizio per questa estetica e forse potrebbe essere interessante un piccolo refresh Eh, sicuramente eh, sono attesissimi almeno da me ma credo di non essere l'unico i nuovi processori perché eh, Intel dopo tanti ritardi finalmente ha reso disponibili le versioni dei processori quad core Skylake adatte ad essere montate sui MacBook Pro adesso la palla è passata ad Apple e mi sembra ora grande di far uscire questi aggiornamenti
0: peraltro il MacBook a proposito è stato lanciato proprio un anno fa e anche quello un piccolo ritocchino hardware forse forse lo meriterebbe non so però se ci sono dei nuovi Core M che potrebbero migliorare le prestazioni di quelli attuali onestamente questo non non l'ho verificato però a distanza di un anno effettivamente è un ciclo molto molto lungo perché se vai a vedere in media i portatili di riferimento Apple ma anche gli iMac si aggiornano se va male 300 giorni diciamo un anno se va male male quindi alla fine dei conti ci starebbe adesso una, un upgrade del MacBook. Chissà che non arrivi anche questa piccola novità insomma potrebbe essere un evento davvero piuttosto, piuttosto ricco questo del... Uh, 22 ipotetico marzo ma comunque aspettiamo perché nei primi eh, del mese in corso poi avremo eh, ma che è un'ambulanza? Sì, sì da te però <ride> Da me? Sì. Fantastico, stanno venendo a raccogliermi eh, Nei primi del, del mese di marzo avremo poi novità in merito alla data precisa perché sicuramente Apple inizierà a distribuire l'invito per uh, i partner, per i media, e quindi eh, sapremo la data esatta ma prima di passare ad, un'altra, ad un altro diciamo, salto in lungo, forse ancora più lungo di questo che abbiamo fatto adesso, ti volevo dire Luca, ma hai visto che Raspberry Pi Foundation ha rilasciato il Pi 3?
1: Sì, sì, una, un altro interessante aggiornamento è molto vicino in realtà a quello dell'anno scorso, è passato circa un anno, più veloci del MacBook praticamente, e... <ride> che già appunto nel 2015 aveva visto un aggiornamento sostanziale, un processore che passava da single core a quad core, ehm, la RAM che saliva da 512 mega a 1 giga. quest'anno c'è stato un ulteriore aumento della capacità di calcolo, si parla di circa il 50%, Passando a un processore sempre quad-core, ma questa volta a 64 bit e da 1,2 GHz in luogo dei precedenti 900 MHz, Eh, questo computerino pian pianino si sta eh, rivelando sempre più interessante, sempre più adatto magari anche a qualche cosa che vada oltre al, ehm, al semplice utilizzo come media center che credo che in realtà sia il più diffuso tra gli utenti comuni, eh, l'anno scorso avevamo recensito su eh, l'utilizzo di OSMC che monta Kodi e um, adesso si, può, si potrebbe anche valutare in casa Plex dato che sicuramente Raspberry Pi 2 è supportato e immagino che a breve lo sarà anche il 3 e, Comunque un dispositivo veramente versatile a cui eventualmente per un utilizzo di tipo server domestico eh, forse mancherebbe solo la porta gigabit ethernet perché attualmente è limitato ad una 100 mega che eh, potrebbe stare un po' stretta, paradossalmente adesso visto che ha un modulo wifi a bordo potrebbe essere più veloce con il wifi che non con i 100 megabit di ethernet sempre più versatile, sempre più interessante e sempre allo stesso prezzo di 35 dollari di listino che insomma è davvero poco considerato quello che ci si porta a casa
0: Sì, tra l'altro hanno aggiunto anche il bluetooth oltre al wifi e hanno, oltre al prezzo hanno mantenuto anche le dimensioni della, della scheda logica che probabilmente da quel che ho capito anche i case potrebbero essere compatibili non ho, non ho verificato ma dicono che la dimensione è la stessa quindi forse forse anche i case invece dicono che utilizzando eh, dei dispositivi esterni sarà necessario cambiare l'alimentatore perché questo dovrebbe consumare 2,5 a quindi eh, l'alimentatore potrebbe essere necessario utilizzarne uno diverso Comunque è un prodotto sicuramente molto, molto interessante. Luca, chissà se con questo si riesce a fare un routerino domestico? Purtroppo forse la limitazione che dicevi tu prima sia dell'Ethernet che del wifi fi che solo N potrebbe essere un problema, già mi rispondo da solo.
1: Ma in realtà per piccole cose ci si riesce tranquillamente. Questo so che molti utenti avevano realizzato però collegando una chiavettina wifi esterna. Eh, un router portatile... Che aveva lo scopo di essere connesso in Ethernet e di fornire tramite il WiFi una connessione che passasse attraverso una VPN o addirittura Tor per proteggere la propria privacy e la propria sicurezza quando magari si è in una, non so, da quella connessione fornita da un albergo, una conferenza o qualcosa del genere. Eh, sicuramente questo nuovo Raspberry con il WiFi integrato si presta ancora meglio a questo scopo. e e comunque eh, per compiti poco gravosi quale può essere per l'appunto questo una batteria esterna con una certa capacità può anche eh, renderlo un router eh, a batteria con un'autonomia discreta
0: senti, visto che tu conosci bene il prodotto anche perché possiedi il PI2 l'hai recensito eccetera io onestamente mai l'ho utilizzato Eh, secondo te come mai alla alla domanda come mai manca il supporto 4k che è stata fatta da Engadget da Raspberry hanno risposto che questa modifica avrebbe reso necessario un intervento proprio al codec video che avrebbe reso incompatibile questo Raspberry con i precedenti e siccome ne hanno venduti 8 milioni che sono tanti e c'è una community molto florida tanti Tante distribuzioni, tanti sistemi operativi scaricabili già pronti e preconfezionati volevano mantenere, diciamo, la compatibilità. E quindi alla fine ci si trova con un sistema a 32 bit, seppure l'hardware sia potenzialmente, come dicevi tu prima, a 64 bit. Eh, Eh,
1: Credo che la ragione sia. Più di driver che non... cioè loro hanno detto codec ma con il codec credo che intendano la scheda video ecco e sarebbe stato magari necessario passare a qualche altro modello per cui non è così disponibile un... un driver compatibile con i vari sistemi operativi che poi in realtà è principalmente Linux che girano su questi, su questi device. L'unica cosa che ho pensato leggendo quella risposta è stata questa, però onestamente non mi sembra poi così impossibile a meno che non ci siano anche problemi di licenza qui bisognerebbe approfondire bene la questione. Non mi sembra così impossibile ecco, o così assurdo richiedere un cambio in questo frangente?
0: No, infatti, potevano sicuramente approfittarne perché... Non tanto per il 4K in sé, che onestamente per quanto mi riguarda non è prioritario, soprattutto su un dispositivo del genere che magari potrebbe andare in sofferenza eh, per, anche come media center, soprattutto se devi eh, streamare insomma, i contenuti sulla, sulla wifi o sull'ethernet da 100 megabit, però... La cosa che mi, mi suona strana effettivamente è avere un processore a 64 bit che ti gira a 32, perché a 32 bit eh, dichiarano che il vantaggio rispetto al Cortex 7 di prima è di un 20% più o meno. Quindi poi alla fine sono loro stessi che si danno un po' la zappa sui piedi, no? mettono l'hardware più potente e poi lo sfruttano ad un terzo insomma.
1: Magari nel Raspberry Pi 4 dell'anno prossimo ci sarà un supporto completo anche al 4k e ai 64 bit oppure ci sarà un aggiornamento firmware che sbloccherà almeno i 64 bit tutto da vedere insomma
0: tutto da vedere assolutamente poi comunque anche la community come dicevo prima è molto attiva quindi potrebbero chissà um, risolvere loro la problematica sempre che l'hardware supporti insomma la cosa comunque facciamo un tiro ancora più lungo guardiamo lontano, guardiamo dove o prendiamo la WWDC 2016 Che di solito, sappiamo, è un evento molto importante per Apple perché è un evento per gli sviluppatori, ma per tutti noi serve anche per scoprire quelle che saranno le novità dei nuovi sistemi operativi. Allora, diciamoci la verità, su S10, sui Mac non c'è una grande attesa. Eh, Si dice che forse potrebbe arrivare Siri, ma comunque sarebbe sempre una cosa relativamente utile io ho provato anche Cortana su Windows 10 sì, c'è, però non fa la differenza cioè non ti cambia il computer nettamente poi bisogna vedere anche come l'hanno implementato sempre che lo abbiano fatto però dove invece c'è grandissima attesa è per iOS 10 iOS 10, perché? intanto perché questo numero Luca in qualche modo mette secondo me un po' di pressione all'azienda però oggi io scrivevo, scrive, ho scritto un articolo e in effetti riflettevo sul discorso che al tempo quando è arrivato OS X, perché ricordiamo lo OS X che significa semplicemente 10, praticamente è eh, a livello di, di core è cambiato tantissimo, però le fondamenta eh, sono quelle che sono state gettate tantissimo tempo fa, ora non mi ricordo la data esattamente, però con l'arrivo proprio di OS X, ma in realtà oggi, è 2001, ecco la data era il 2001, ma oggi che abbiamo El Capitan abbiamo in realtà ancora OS X perché il numero è 10.11, quindi hanno cambiato solo il secondo numero di versione. Questo per dire che la rivoluzione importante rispetto a OS 9 OS 9 è arrivata eh, con OS 10 e poi comunque si è mantenuta la stessa linea negli ultimi anni. Qual è la cosa che però non coincide diciamo, con il periodo storico in cui arriverà iOS 10? Il fatto che onestamente ora iOS non è in crisi come era al tempo OS 9 perché eh, in quel momento quello che oggi si chiama OS classic era arrivato proprio alla frutta cioè era in seria difficoltà non andavano bene le macchine eccetera eccetera quindi eh, se ricordate anche la storia Apple fu tra virgolette quasi costretta ad acquistare la next di jobs per avere eh, non tanto il prodotto in sé il computer quanto proprio il sistema operativo di cui avevano eh, fermamente bisogno per rilanciare i Mac Oggi questa necessità direi che non c'è no Luca cioè iOS 9 comunque non è un sistema operativo perfetto ma non sta sicuramente vivendo dei periodi infelici.
1: Sì, effettivamente il contesto storico non potrebbe essere più diverso perché oltre alla difficoltà nel mercato eh, OS 9 all'epoca aveva anche un serio deficit tecnico eh, cosa che non mi sembra avere iOS al momento rispetto alla concorrenza, magari rispetto ad Android che decisamente è il concorrente numero uno Eh, potrebbero però cogliere comunque l'occasione per... eh, per sfruttare il cambio simbolico di decina della versione del sistema operativo per proporre qualcosa di nuovo eh, iOS sta sempre migliorando pian pianino versione in versione eh, forse iOS 9 ha un pelo accelerato la questione andando a proporre un multitasking più vero su tablet ma comunque continua ad avere le stesse limitazioni che sta avendo dalla versione 1 eh, quelle stesse limitazioni che per certi versi lo rendono facile da usare per altre sono, sono proprio delle limitazioni pesanti alla produttività che è possibile avere sulla piattaforma eh, pensiamo comunque alla possibilità di gestire file in maniera più flessibile eh, oppure tante altre funzionalità che in iOS ancora mancano potrebbe essere OS, no, iOS 3. 10 ten, oddio, che brutto. So già che farà un sacco di confusione. Da sì, pure io ho poi. mixato
0: italiano e inglese prima perché <ride> non è semplice.
1: È terrificante. Sì, la situazione della nomenclatura, però ecco, potrebbe essere. Un, un punto simbolico e strategico di partenza di differenziazione con il passato eh, rimane da vedere soprattutto più che la fattibilità tecnica delle, eh, delle diversi auspici ecco, che eh, Steven Troughton Smith ha pubblicato e che tu hai eh, riassunto nel tuo articolo eh, Resta da vedere quanto ci sia la volontà di farlo. Cioè quanto siamo disposti a cedere eh, in termini di una maggiore difficoltà di utilizzo perlomeno di queste funzionalità più, più avanzate e complesse eh, però per ottenere una capacità maggiore di essere più indicato a eh, svolgere dei compiti che siano non proprio banalissimi.
0: Ma ah, guarda, secondo me la risposta è nei dispositivi. Nel senso che io su iPhone non trovo dei grossi limiti allo stato attuale cioè l'idea di mettere un hard disk attaccato all'iPhone non mi verrebbe mai cioè, non, non penso proprio che uno sana di mente e vorrebbe fare una cosa del genere eh, mentre eh, invece per esempio su iPhone io andrei a sistemare delle altre cosette oggi ne citavo un paio ma per dirtene una che a me dà fastidio ma credo un po' a tutti questo discorso delle cor- del correttore ortografico che in primo luogo ti mette accentate dovunque cioè se dico arrivo perché mi devi dire arrivò, cioè non, non, non capisco non, non, non capisco il senso e, e poi potrebbero anche implementare un dizionario personalizzato personale che sia sincronizzato col Mac, sarebbe una cosa che semplificherebbe tantissimo la vita agli utenti cioè cose proprio banali eh, su invece iPad Pro le question- la questione cambia tantissimo perché Fin tanto che si parla di iPad Mini, l'iPad Mini, diciamoci la verità, è un iPhone più grosso, cioè quello che dicevamo un tempo uh, del primo iPad, nel senso che lì non ti metti a pensare di eseguire due app contemporaneamente o se lo fai, giusto il, lo split view per avere una visione rapida di qualcosa. Però non è un dispositivo che puoi immaginare di usare in produttività chissà a che livelli, perché anche con quello schermo non è che hai chissà quali possibilità. Però con un iPad Pro che ha 4 GB di RAM, quel popò di processore quel bestione di schermo è ovvio che tu vuoi qualcosa in più perché è un computer che anche costa tanto e l'ho chiamato computer non a caso che ti deve offrire secondo me qualcosa di più Le, l'elenco che ha fatto questo sviluppatore che poi è stato pubblicato su 9to5Mac è piuttosto interessante tra l'altro lui divide eh, queste sue aspettative per la WWDC eh, in, due, in due tranche diciamo, una cosa che secondo lui è più alla mano, più alla portata di Apple e anche più in linea con quello che sta facendo attualmente. In effetti mh, ci sta, diciamo così. E un'altra che invece è un pochino più di rottura, cioè un'altra eh, piccola lista in cui propone delle cose diciamo, più a lungo termine che sicuramente richiederebbero ad Apple proprio un cambio di strategia e ritorneremmo a, pens- a ragionare su quello che dicevi tu, cioè Apple ha o non ha intenzione di andare in una determinata direzione di apertura. Però, per quanto riguarda le cose che lui considera facili, guarda, te le dico molto brevemente, mi dici cosa ne pensi. Allora lui dice, perché non è possibile affiancare due volte la stessa app? Cioè, se io voglio vedere due pagine di Safari, non lo posso fare, devo usare per esempio Safari o Chrome. Oppure, se voglio aprire due documenti di Numbers affiancati su iPad Pro, non lo posso fare, perché non è possibile eseguire due istanze della stessa app, quindi io dovrei aprire Numbers e, che ne so, Excel. (ride) Quindi, cosa ne pensi su questa cosa?
1: Sarebbe importante effettivamente dare questa flessibilità, però è una flessibilità che magari per Safari funziona bene già così, Eh, poi da vedere come gestirla a livello di interfaccia perché abbiamo già visto che quell'obrobrioso scrolling per raggiungere l'applicazione interessata secondaria è un disastro, non funziona bene se si hanno più di sei applicazioni installate, Ehm, però c'è anche il fatto che secondo me è una funzione che rimane limitata nell'ambito della produttività eh, finché non sarà aggiunto il drag and drop che è un altro degli aggiunte, delle, insomma, delle richieste dei desideri eh, che Steven ha, esple- ha espresso eh, però cioè, al contempo veramente è una delle cose più banali dare la possibilità di eseguire più copie della stessa applicazione Anche se boh, potrebbero saltare fuori dei problemi se le applicazioni non sono state ben studiate per funzionare in contemporanea con se stesse. Dico una stupidata, magari un'applicazione lavora sul proprio database interno eh, assumendo di essere l'unico processo che agisce su quei file. Mentre aprendono i due in contemporanea magari ci potrebbero essere dei potenziali problemi. Quindi dovrebbe come minimo secondo me essere una funzionalità opt-in nel senso che lo sviluppatore deve dichiarare la compatibilità della propria app con, con questa funzionalità
0: Beh in pratica sarebbero Come delle applicazioni Cioè in realtà Non è necessario Aprire due volte La stessa app Basterebbe che un'app Possa aprire due documenti Mi segui che intendo
1: Ah ok Sì come due finestre Sì no esatto. cioè, la, la, la pensavo eh. A più a livello implementativo Sì allora sì Effettivamente così Sarebbe fattibile Ancora di più Però si rende necessario Un adattamento delle applicazioni Che non possono Semplicemente Essere eseguite Due volte Come nel mio approccio Un po' più naif Così che avevo citato prima <ride>
0: Invece l'altra cosa che lui cita, onestamente non l'ho sentita mai come una grossa mancanza, dice la possibilità di aprire un URL nella finestra affiancata, cioè dice stai navigando in mail, più che navigando stai ricevendo la posta, c'è un link, tu puoi aprirlo in un'altra pagina, lo puoi aprire eh, se vuoi con il 3D Touch leggermente in sovraimpressione con un pop, Mentre invece ho pick, che non ho mai capito pick and pop quale arriva prima, forse il pick, eh, però lui dice potrebbe essere utile cliccare su un urlo e dire aprimelo direttamente nella finestra a destra, nella, nella split view.
1: Sì, effettivamente, cioè, questo mi sembra banale come funzionalità, però anch'io non ne ho mai avuto bisogno
0: però è una di quelle cose che in effetti potrebbe implementare abbastanza facilmente Apple. E poi un'altra cosa che dice che è molto interessante, noi sappiamo che ultimamente il Safari View Controller è utilizzatissimo, nel senso che apri di terze parti possono avere una finestra che in realtà è Safari direttamente nella loro app senza andare avanti e indietro a fare tipo ping pong con Safari. Eh, lo sviluppatore dice, ok, ma perché non diamo la possibilità anche agli altri sviluppatori di app di fare i propri view controller. Cioè io ho one password mi creo la mia, il mio view controller del login e tu che, sei, eh, che realizzi un'altra app sostituisci direttamente, ovviamente opzionalmente, eh, per gli utenti che hanno one password il tuo login con il mio e non devi neanche preoccuparti di fare l'interfaccia di login. La faccio direttamente io.
1: Qua secondo me c'è qualche preoccupazione dal punto di vista della sicurezza, cioè implementare una funzionalità del genere non è banale soprattutto nel momento in cui si deve interagire con del codice di altre persone Eh, quindi questo mi rendo conto che sia una cosa che può richiedere del tempo, certo è che sarebbe bello, invece scusa mi è venuto in mente mentre parlavi un'altra piccola precisazione o un'osservazione da fare riguardo all'apertura dei link in un altro pannello Eh, quello significherebbe fare un piccolo cambio di paradigma riguardo alla gestione del multitasking mi spiego adesso è tutto molto esplicito sono in un'app che mi sta occupando tutto lo schermo trascino dal lato rivelo magari l'elenco delle applicazioni o l'ultima che ho aperto clicco sulla, sulla linea divisoria per rendere permanente la divisione Dello schermo, però non ho mai avuto in un'applicazione un pulsante che mi consentisse di manipolare questo multitasking, cioè non ho in nessun modo la possibilità di premere un pulsante in un'applicazione e che ne faccia affiancare un'altra, per cui è forse anche un cambio concettuale, perché eh, mi posso immaginare che qualche utente magari mh, più eh, inesperto possa cliccare per sbaglio quel pulsante lì e ritrovarsi lo schermo che non ragiona più come lui è abituato, cioè... Li compaiono due applicazioni non sa come gestirle poi preme il pulsante home ok salvezza perfetto sono tornato alle mie icone però poi apro un'applicazione e questa barretta laterale di un'altra applicazione mi perseguita eh, uh-huh. so che per noi cioè, è assurdo pensare una cosa del genere perché è piuttosto semplice in realtà da gestire però effettivamente sempre alla ricerca di un sistema operativo che rimanga utilizzabile anche dai meno tecnologicamente dotati chiamiamoli così eh, potrebbe essere un fattore da tenere in considerazione
0: beh, però se ci pensi una cosa più o meno simile succede sul Mac perché tu arrivi, premi il tasto verde su una finestra dici beh la ingrandisco un po' Pum ti va a pieno schermo <ride> e non ti sei perso il dock ti sei perso la barra superiore se uno non lo sa va in crisi no? perché ti va in full screen in modalità full screen del Mac che io personalmente non uso non, non trovo particolarmente ben implementata e mi ricorda un po' questo discorso di fare qualcosa che in effetti non hai voluto al 100% perché probabilmente doveva essere un pulsante separato rispetto a quello tradizionale per, per aumentare la dimensione di una finestra a proposito di view controller ehm, Steven dice anche ma quel bellissimo strumento di disegno che avete messo in note che è probabilmente è uno di quelli che sfrutta l'Apple Pencil meglio perché non lo rendete anche quello disponibile ad altri? cioè se io devo mettere nella mia app la possibilità anche di usare l'Apple Pencil perché mi devo scrivere da zero tutta la dinamica per gestire la penna quando voi l'avete già fatto cioè fate prima a darmi la possibilità di usare almeno quel controller
1: sì esatto qualche cosa è già fornito agli sviluppatori già pronto sta a loro poi costruirci sopra certo è che non è la stessa cosa rispetto a dire ok qui metti più o meno la stessa interfaccia delle note senza la sincronizzazione con quelle chiaramente che poi magari restituisce all'app un file con tutto il disegno fatto sarebbe da fare questo non credo che ci siano grossi problemi di sicurezza è probabilmente una di quelle tante cose eh, che sono state catalogate alla voce sarebbe bello ma adesso non ho tempo che immagino che abbondino ecco, in Apple
0: sì infatti anche il Safari View Controller alla fine non è che sia arrivato immediatamente quindi c'è tempo insomma, per implementare anche una cosa del genere e poi è interessante anche quello che ha detto per Quick Look perché dice eh, facciamo conto di avere un'applicazione che legge un file .xyz vabbè un file qualsiasi che non mi interessa e che il, l'iPhone non sa l'iPhone, l'iPad insomma chiunque abbia iOS non sa leggere nativamente perché questa applicazione non può generarmi una, uh, un plugin, diciamo così, per QuickLook, diciamo per il sistema integrato che ha Apple per visualizzare le anteprime dei documenti e darmi quindi la possibilità di avere quel file visibile anche quando è allegato banalmente ad un'email senza doverlo uh, avviare tramite estensioni, lanciare tramite estensioni e mandare ad un'applicazione terza? Sarebbe comodo, no?
1: Sì, però vedi sopra... Eh... Dubbi sulla sicurezza, difficoltà implementative e sarebbe bello ma adesso non ho tempo. Secondo me (ride) tante di queste cose sono imputabili al fatto che comunque ehm, anche l'azienda con più soldi del mondo ha un limite al numero di persone che può eh, ingaggiare. Anche solo perché non è vero che raddoppiando il numero di eh, sviluppatori raddoppia il il quantitativo di software che è possibile eh, realizzare. Eh, Per cui Apple come sempre si ritrova abbastanza eh, bloccata dalla quantità di manodopera disponibile. diciamo.
0: Sì eh, questo sicuramente è un problema così come anche quello della sicurezza però diciamo su Mac c'è la possibilità no? Tu su Mac puoi generare eh, dei plugin per Quick Look che ti danno la possibilità di visionare dei file quindi, Sì oggettivamente... ma è una piattaforma
1: che è nata in maniera completamente diversa per cui cioè, non è strano che... Eh, che abbia de- delle concessioni che magari iOS non ha, eh, tutta cioè ti dico una stupidata, su iOS la sandbox è obbligatoria, su OS 10 solo sul Mac App Store, per cui, eh, per eh, sì, eh, per cui no, non mi stupisce ecco, che ci siano delle, dei problemi in più a cui sottostare.
0: Probabilmente se estendessero la sandbox a tutto il sistema operativo passerei a windows sì,
1: non... sarebbe
0: una cosa terribile anche perché sempre più sviluppatori stanno uscendo dalla, dal Mac up store per i limiti imposti quindi evidentemente il, ormai il grosso del lavoro purtroppo le cose importanti sono fuori e quindi non, non sarebbe plausibile per me utilizzare il mac lavorativamente se avessi a disposizione solo la roba che c'è attualmente nel Mac up store
1: Sì, speriamo Senti, che colgano il messaggio perché...
0: Eh, speriamo <ride> speriamo così poi diceva vabbè lo split screen di sistema cioè eh, facciamo conto che uno sviluppatore realizzi l'applicazione utilizzando tutti i controlli giusti di Apple per far sì che l'applicazione sia eh, adattabile a a tutte le dimensioni di schermo beh ma allora perché questa applicazione non funziona già con lo split screen nativamente?
1: (ride) <ride> non so risponderti. Proprio. Invece,
0: deve essere lo sviluppatore a, a dire sì, funziona con lo split screen in questo modo. Invece, in realtà, sarebbe semplicemente se un'app è sviluppata con i controlli eh, ridimensionabili, automaticamente potrebbe essere adatta adattata alla visione in split screen. E l'ultima cosa che dice Steven, non mi ricordo più come si chiama di cognome, è perché non arriva iBooks Author su iOS e per esteso anche nella seconda parte delle cose più improbabili perché non arriva Xcode cioè perché questo sistema è ancora oggi eh, legato ad un cordone ombelicale direttamente con il proprio computer cioè senza un Mac tu non potresti sviluppare le applicazioni che esistono su iOS così come gli iBooks che girano su iOS quindi tu in realtà non avresti i contenuti eh, come, come, cioè, come si può fare l'unico modo è quello che prima o poi arrivi un Xcode su iOS in modo tale che sia totalmente slegato come su Mac tu fai applicazioni per Mac su iOS fai applicazioni per iOS cioè completamente maturo e non più vincolato ad una, seconda, a una piattaforma madre diciamo così però è difficile Xcode per iOS no Luca
1: sì secondo me cioè, ci sono dei problemi abnormi di, eh, di interfaccia cioè eh, mi rendo conto per quel poco che ho usato io Xcode code che non ho mai abbastanza schermo finestre che si sovrappongono spazio per lavorare anche un ipad pro è ridicolo come dimensioni rispetto a un qualunque iMac da 27 eh, cioè qualche cosa o meglio allora mettiamola così Volendo, sforzandosi, si può fare tutto, ma diventa secondo me di una scomodità tale che non c'è. Ok, sì, va bene, hai fatto un bel esercizio di stile, hai dimostrato che è possibile, ma chi è che vuole lavorarci così?
0: No, infatti sarebbe piuttosto difficile, però sicuramente in prospettiva è una caratteristica che prima o poi o arriva oppure il sistema rimarrà sempre. eh, figlio di un dio minore cioè rimarrà sempre una costola di di un mac o di un un computer e poi sempre tra le cose improbabili lui ha citato vabbè la possibilità di usare il terminale che te lo dico a fare
1: Luca mi sento di un perso al lavoro che devo usare windows e non ho il terminale è un disastro
0: (ride) è un disastro eh, poi diceva le altre app che mancano su iOS che abbiamo su S10 prendi TextEdit prendi accesso portachiavi anche questa lui la, la mette nelle cose difficili ma in realtà secondo me non, non dovrebbe essere né così difficile né così lontana questa cosa perché tu su TextEdit metti dei contenuti su iCloud e poi su, sull'iPhone non li puoi vedere se non dai Cloud Drive ma non puoi diciamo, editarli direttamente con un'app come TextEdit che secondo me è assurdo che non ci sia su iOS, ma non da ora, da tanti anni che ci doveva essere. No?
1: Sì, sì, in effetti, cioè, Text Edit è, sembra così banale come applicazione che no, non se ne spiega l'essenza. Eh, boh, perché, cioè, per certi versi. Text Edit, come lo intende Apple, anche come lo accendiamo su Mac, è una versione ridotta di Pages. Forse, in nome della solita semplificazione, dicono che su iOS non vale la pena di avere anche Text Edit quando già hai Pages. Boh, non lo so.
0: Boh, bisognerebbe bisognerebbe chiederglielo effettivamente, anche perché poi non tutti hanno, io mi sono accorto, anzi mi sono ricordato che un tempo erano a pagamento queste app, infatti eh, un paio di amici che hanno l'iPad che lo hanno acquistato prima eh, del momento in cui Apple ha deciso di darlo gratuitamente, a loro risultano a pagamento sia Pages che Numbers che Keynote. Sì, è vero, è vero. Io l'avevo completamente rimossa questa cosa dalla mia mente, perché mi sembrava fossero state sempre gratuite, invece no, eh, non costano neanche pochissimo. Poi tra le altre cose che dice, beh, allora, te ne dico un'altra di quelle che secondo me è impossibile, gestione file e dischi in iOS. <ride> eh,
1: sarebbe tanto bello, tanto comodo, ma per noi power user, perché in realtà è vero, per la scimmia media è inutile eh però fare. su un iPad Pro
0: Luca non poter mettere una, un'archiviazione esterna anche una banale pendrive che non sia una specifica per iOS e quindi comporta lightning un po' è una limitazione dai.
1: Sì però poi cioè, ne, torniamo sempre al discorso che la maggior parte della gente non è in grado di gestire i file.
0: Ma non sono così d'accordo mm, io... Lo gestiscono tutti sul computer eh, file, Non lo so, io pennetta, vedo, ma vedo
1: allora. mia madre Che il concetto di file Fa veramente fatica A afferrarlo e gestirli cioè, Succede un disastro Giusto perché c'è la, la vista Tutti i miei file, quella insopportabile di, Predefinita del Finder E allora Io cancello sempre qual, sì, anch'io, Qualche cosa ritrova Ma cioè, è un miracolo La gestione dei file
0: Sentì un'altra cosa che dice: installazione di, ehm, del sistema operativo di iOS, quindi sui terminali, anche quando sono in DFU direttamente dal terminale senza passare da iTunes. Ma sai, anche questa è un'altra cosa che in realtà non non trovo così necessaria più che lontana, cioè poi oltretutto da dove la la scaricherebbe, da dove lo dovrebbe scaricare l'Installet, dovrebbe fare come il Mac che ha praticamente la partizione di recovery che poi va a ciucciare da internet il file, giusto? Sì,
1: ci vorrebbe qualche cosa del genere, che in effetti, cioè può capitare, mi immagino che è uno scenario molto particolare, però insomma può capitare di avere eh, l'iPhone o l'iPad che richiedono un ripristino per qualche disastro assurdo che è successo e senza computer non è possibile, senza computer sono un fermacarte.
0: Sì, è vero. E a proposito delle cose che eh, rientrano probabilmente in un discorso sia di sicurezza e anche di chi me lo fa fare nella visione di Apple, eh, c'è il discorso di ipotizzare una possibilità da da sviluppatori terzi di realizzare driver per usb chiaramente non proprio driver per hardware che ovviamente quello non lo modifichi interno ma per dispositivi usb attaccabili all'ipad in modo tale che tu possa realizzare il tuo prodotto e renderlo compatibile con lo stesso anche senza il programma made for iPhone. Ma, ma chi glielo fa fare a Apple? Ci guadagna soldi con made for iPhone?
1: Sì, infatti è una gallina dalle uova d'oro, non lo so, comunque è una, una sana fonte di reddito per l'azienda, per cui non, non vedo perché dovrebbero mollarlo.
0: Infatti anche io questa la vedo piuttosto difficile. E ho lasciato per ultima, Luca, una riflessione che in realtà ormai l'abbiamo sentita dire, Forse fin troppe volte, però secondo me non, non è ancora del tutto da escludere o comunque esausta come fonte di idee perché eh, lui dice ma non si potrebbe a questo punto visto che la, le fondamenta di iOS e OS X sono le stesse unificare lo sviluppo delle app o comunque gran parte di queste in modo tale che si possa pensare a delle app universali un po' come quelle che ha fatto Windows su Windows 10 Microsoft su Windows 10 io qua prima di passarti la parola sulla domanda ci tenevo a sottolineare una cosa io eh, non sono mai stato eh, uno di quelli che voleva l'iPad che fosse un computer o il computer che fosse un iPad quindi Eh, sono d'accordo nell'idea di Apple di distinguere le due piattaforme però sono d'accordo fin tanto che non mi fai un iPad Pro cioè sono d'accordo fin tanto che il mio iPad continua ad essere un dispositivo che non dico tascabile ma è comunque un qualcosa in più diciamo dello smartphone ma in qualcosa in meno di evidente di un computer e allora io eh, inquadro quel prodotto come tale qualcosa in meno di un computer ma nel momento in cui mi dai un iPad Pro in realtà è più grande di un macbook cioè ricordiamo è più grande di un macbook ed è anche più spesso se gli metti la tastiera quindi probabilmente non puoi più considerarlo qualcosa di meno di un computer lo, di- lo dichiari così perché? perché poi alla fine lo è in termini di funzionalità allora io dico che secondo me in questo senso avendo anche provato e possedendo un Surface Pro 4 di Microsoft che sicuramente non è un prodotto perfetto è ricco di difetti non, non dico assolutamente che non lo sia Però l'idea in sé, immaginarla con la capacità di sviluppo e con i sistemi operativi che ha Apple, eh, per me sarebbe assolutamente scioccante. Cioè avere un un dispositivo identico all'iPad Pro che però una volta messa la tastiera ti dà la possibilità di far funzionare OS X eh, e ti ricordo che a livello di codice ormai è possibile perché da qualche tempo che Apple ha unificato diciamo a le librerie per cui puoi compilare ARM oppure Uh, x86 sarebbe praticamente quasi una passeggiata cioè non sarebbe come ai tempi del passaggio PowerPC a Intel quindi eh, sarebbe una cosa molto più semplice oggi come oggi sarebbe un prodotto del genere secondo me il punto di arrivo eh, nella, nella visione di Apple perché fin tanto che tu dici iOS rimane sempre qualcosa in meno di OS 10. e poi mi vendi un prodotto con iOS che oltre a costare tantissimo è anche molto molto capace in termini hardware a quel punto eh, secondo me la necessità di avere più funzionalità diventa, diventa importante chiunque abbia un iPad Pro dice sì è un ottimo prodotto però sente evidentemente la mancanza di alcune cose tu come la vedi?
1: Ma la vedo che cioè io comunque continuo a intenderli come prodotti diversi magari non diversi nel senso che uno può fare una cosa e uno no ma che eh, vogliono essere utilizzati in maniera diversa per cui no, no, la, no, io non sono uno di quelli che ne auspicano né prevedono le, l'unificazione delle piattaforme secondo me continueranno a viaggiare parallele condividendo dei componenti dove abbia senso in termini di librerie o chissà cos'altro però no, l'unione l'avvicinamento ulteriore rispetto a quanto già abbiamo visto onestamente non lo capisco non lo capisco perché eh, come giustamente dicevi tu sono in... non sono compatibili tra di loro OS X è ottimizzato pensato bene per funzionare con mouse e tastiera iOS il contrario per cui quale vantaggio si avrebbe veramente ad andare a unificare ulteriormente le piattaforme pur mantenendone questa differenza di interfaccia
0: il vantaggio sarebbe intanto che non è, cioè, il mio obiettivo non è quello di avere iOS che si usa col mouse o stand che si usa con le dita eh? chiariamoci io eh, sono per la differenziazione di questi due sistemi operativi che è cosa buona e giusta anche in base al loro dispositivo di input quindi su questo non ci piove sono pienamente d'accordo con te quello che dico io è che un iPad Pro potenzialmente ha le capacità di calcolo anche superiori di alcuni MacBook di fascia bassa e con una tastiera perché non può far girare anche OS X, cioè perché non mi puoi dare l'opzione di usare nel momento in cui collego la tastiera mi si spegne iOS e mi si, mh, mi si avvia OS X e OS X, nel momento in cui stacco la tastiera mi passa l'interfaccia iOS. Sì, cioè, ma tu che, che cioè... allora immagina allora, non lo farà eh? io sono consapevole che Apple non lo farà non ho dubbi su questo però se a domani ti dicessero c'è questo prodotto di Apple tu lo compreresti?
1: Uh, non lo so cioè, temo di no perché ho il terrore che sarebbe comunque un compromesso tra le due S- sarebbe un computer poco potente e o un poco portatile cioè, non ave- secondo me rischia di essere un po' quello che sono i quad rispetto alle auto e alle moto cioè uniscevi i difetti di entrambi o oh, prendendo solo un minimo dei vantaggi per cui non, io non, non, non credo che un prodotto del genere potrebbe riuscire bene ecco.
0: quindi non ti piacerebbe insomma un prodotto del mm, genere? no, cioè
1: in Ma, un mondo ideale in cui, abbiamo...
0: eh, dimmi.
1: in cui... Potrebbe avere solo i pregi di entrambi, cioè essere molto potente, durare un sacco la batteria, essere piccolo e sottile, e, Cioè, nel senso. Eh, però mi sembra una cosa del tutto utopica.
0: Sì, sono d'accordo, è sicuramente una cosa utopica, però eh, mi giro dietro di me e vedo un Surface Pro 4 che fa questo. Quindi alla fine dei conti, utopica perché ti chiami Apple, utopica perché ti sei imposta dei vincoli, no? Utopica, non utopica perché per impossibilità.
1: anche il Surface però ha delle limitazioni, cioè non può essere potentissimo e non può avere un'autonomia esagerata.
0: Sì, sono d'accordo. Hai, hai diciamo, limitazioni lato tablet limitazioni lato pc però con una spesa tu hai entrambi i dispositivi
1: quello senz'altro un vantaggio secondo me
0: il fatto che i surface Surface stiano vendendo bene che bene non significa più di un ipad sia chiaro però partendo da un mercato che praticamente non esisteva questo dei convertibili stanno vendendo bene finalmente sono in positivo e in crescita secondo me indica il fatto che microsoft abbia centrato comunque un'esigenza che esiste e La la potenzialità tecnica per realizzare i prodotti tali c'è perché comunque il Surface Pro 4 non è neanche così scarso come tu dici, io ci lavoro anche con Premiere quindi non è un prodottino così, dipende da che configurazione scegli chiaramente però arriva ad essere anche abbastanza potente quindi non è una macchinetta eh, come può essere il MacBook che non ti puoi azzardare di fare un montaggio video, è una macchinetta su cui ci puoi lavorare anche con schermo esterno 4K eccetera eccetera. Quindi io dico che Apple non lo farà, sono d'accordo con te. Io dico che sì, hai ragione anche sul fatto che ci potrebbero essere delle limitazioni sia nell'uso tablet che nell'uso computer. D'altro canto riconosco nel prodotto realizzato da Microsoft la combinazione di fattori che ti porta con un solo dispositivo ad avere i vantaggi, oltre che qualche negatività, di tutte e due le piattaforme. E se tu vai a guardare il successo dei tablet, o meglio dei tablet, degli smartphone grandi negli ultimi periodi è dovuto proprio al fatto che la gente non preferisce avere un iphone uno smartphone grande piuttosto che uno smartphone piccolo più un tablet quindi secondo me il mercato potenziale c'è e se un prodotto del genere lo facesse apple con la cura di cui è capace io credo che potrebbe fare veramente la differenza
1: io aspetto di vederlo questo prodotto perché rimango scettico. puoi
0: aspettare in eterno Luca
1: (ride) aspetteremo aspetteremo speriamo che la puntata però prossima del saggio podcast arrivi prima di questo prodotto perché sennò siamo messi davvero male eh sì
0: assolutamente tra l'altro in settimana dovrò registrare anche Pixel Club in qualche modo torneranno ritorneranno ad accavallarsi cosa che eravamo riusciti ad evitare nelle, nelle precedenti puntate va bene con questo è tutto direi che possiamo chiudere qui eh, vi ricordiamo che potete contattarci all'indirizzo Saggio podcast chiocciola easy potete contattarci su Twitter chiocciola Saggio podcast, oppure personalmente me, chiocciola Simple mall, o chiocciola Luca TNT per Luca, eh, sempre per Twitter. C'è anche la pagina Facebook del canale che è, se non erro Luca è a facebook.com slash easy Esatto, o... sì. Esatto, e cosa ho dimenticato Luca? Qualcosa mi sfugge sempre, quindi...
1: No, mi sembra che tu abbia fatto un ottimo lavoro, magari possiamo ricordare delle recensioni su iTunes che ci fanno sempre Eh, piacere e ci aiutano a eh, raggiungere nuovi utenti che magari non conoscevano il saggio podcast o il resto del network e grazie alle vostre recensioni magari ci scoprono.
0: Tra l'altro stavo proprio vedendo in questo momento su Pixel Club uno che ha scritto che il il podcast, che i fotografi sono di poco spessore tecnico, (ride) ma come mi dà fastidio... Uh, iTunes perché non ti dà la possibilità di chiedere alle persone delle motivazioni no? cioè, non, non, mi, non mi dispiace che tu mi metta questo commento però vorrei capire su che cosa lo basi no? cioè, che, che cosa vuoi dirmi chi sei da dove vieni se posso migliorare come invece le, le recensioni di iTunes devo dire la verità sono un po' lasciate così allo sbarando secondo me allo sbaraglio no? allo secondo me Apple dovrebbe metterci a proposito una, una pezza sopra
1: sì, sì, però cioè, eh, non c'è modo di vincerla con, con questo sistema, cioè, lo vediamo anche su Android che le recensioni hanno la possibilità di ricevere delle risposte e, e non è che risolve il problema delle recensioni inutili o, o malfatte e Apple utilizza lo stesso identico sistema per canzoni, app, podcast, per cui mettiamoci il cuore in pace, i troll trolleranno.
0: Sarà sempre così e con questa perla di saggezza vi lasciamo e vi rimandiamo alla
1: prossima puntata. Un saluto da Maurizio Natali e anche da Luca Zorzi. Ciao e alla prossima. Ciao.